0: Szanowne Prezydium, Szanowni Goście, Koledzy. Myślę, chciałabym najpierw podziękować Markowi za, za to, że nie zapomniał o naszych kolegach, naszych przyjaciołach, jak mówił o trzech Markach, aleśmy się też dobrze bawili, prawda? Ale chciałabym tutaj oczywiście wspomnieć o jednej ważnej osobie, która na mnie osobiście wywarła duży wpływ. Był to bez tytułu Bogdan Ofierski, wielki orędownik idei interdyscyplinarności i to wtedy były te seminarium, że ludzie z seminaria stali pod ścianą, przychodzili z całej Warszawy posłuchać. Ale teraz, żeby wrócić do uroczystości, gdy tak słuchałam, że mamy pięciu dyrektorów, ponieważ zaraz czeka nas poczęstunek, to oczywiście ja mam alkoholiczne skojarzenia. Dobry koniak ma pięć gwiazdek. No więc te gwiazdki gwiazdki nam się należą. Natomiast, żeby przejść do... Do pewnego komentarza, bo tak bym to nazwała, komentarza na temat tego, jakie aktualne wyzwania stoją przed polską wsią, przed polskim rolnictwem, tak jak to jest zaznaczone w programie, to powiem, że że już tytuł tej debaty nie jest taki dla mnie oczywisty. Dwa słowa tu wzbudziły moje pewne takie, dały mi powód do zastanowienia. Po pierwsze aktualne słowo, co to znaczy to bieżące, to dzisiejsze, to czy to są aktualne, jak zostaną rozwiązane, to przestaną być aktualne, czy w momencie sformułowania one przestaną być aktualne. Jest to pojęcie aktualne, powiedziałabym tak samo pojemne jak pojęcie lokalne. Bardzo, bardzo względne. Drugie, drugie drugi typ, inny typ refleksji wzbudził, wzbudziło we mnie słowo wyzwanie. Ponieważ wyzwania, które stoją przed wsią, żeby o nich mówić to trzeba przyjąć pewne moim przekonaniu ważne założenie. Założenie wynikające z natury takiej, z lingwistyki samej, lingwistycznej słowa. Co to jest wyzwanie? Wyzwanie może stać przed kimś, prawda? przed jednostką, społecznością, społeczeństwem, ludzkością. Słowem przed jakimś bytem społecznym zdolnym do posiadania podmiotowości. Tej podmiotowości nie mają same działania ludzkie, nawet tak zinstytucjonalizowane i ustrukturalizowane jak gospodarka, także rolnictwo. Rolnictwo, jego wydajność, jego przemiany może być przedmiotem wyzwań. Mogą one być przed nim przez społeczeństwo, społeczności wiejskie, konsumentów mogą być stawiane. Bez wątpienia też rolnictwo ma wpływ na wyzwania, które stają przed Polską Wsią. Oznacza to przyjęcie założenia o podmiotowości wsi jako bytu społecznego i to założenie wyznacza ramy artykulacji samych, samych wyzwań. Ponieważ wyznacza ramy artykulacji samych wyzwań, ponieważ samo założenie o podmiotowości traktuje także w pewien sposób społeczeństwo. Społeczeństwo jako proces społeczny, społeczeństwo jako byt, który jest zdolny do samo przekształcania się. Z tej perspektywy, z tej perspektywy podmiotowej przed Wyzwań przed wsią nie można e, formułować w kategoriach rzeczowych, takich rzeczowych kategoriach było tysiąc szkół na tysiąclecie, czy zrównania parytetu dochodowego. Te wyzwania muszą być formułowane w języku działań społecznych, w języku działań przedsiębranych przez świadome podmioty społeczne. Dlatego też Uważam, że najważniejsze wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed wsią, jako owym bytem społecznym, posiadającym pewną podmiotowość, jest aktywny udział w tworzeniu własnego miejsca w postindustrialnym społeczeństwie Polski. Miejsca, które gwarantuje równoprawność w życiu społecznym. Inaczej można to określić jako współudział w tworzeniu nie tylko nowej wsi jako swoistego ładu społecznego, ale także udział w tworzeniu nowej wiejskości. Co najmniej widziałabym trzy przyczyny, które spowodowały takie sformułowanie tego wyzwania. Po pierwsze, wynika ono z prawidłowości rysujących się w rozwiniętych społeczeństwach, gdzie zaciera się tradycyjnie definiowana granica między miastem a wsią, kiedy każde z nich, i miasto, i wieś, było synonimem natury działalności gospodarczej, sposobu życia, charakteru uczestnictwa w życiu publicznym. Cała dyskusja, która się toczy tutaj, toczy się wokół wyczerpania mocy eksplanacyjnej opozycji wieś-miasto. Ma to swoje konsekwencje dla nauk społecznych. Profesor Gorlach wspominał o tym, że studia wiejskie wypierają socjologię, socjologię wsi. Ogólnie można więc powiedzieć, że W całym wysoko rozwiniętym świecie, nie tylko my, wieś poszukuje swojego miejsca w tak zwanym społeczeństwie globalnym. Powtórę, to wyzwanie wynika ze szczególności zmian, które składają się na polski proces transformacji systemowej przełomu XX i XXI wieku. Naturę i sekwencję tych procesów bardzo trafnie ujął Profesor Andrzej Rychard. Wyróżniając, pozwolę sobie przytoczyć ważne, że było to odejście od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej. Było to wyjście ze zdezorganizowanego socjalizmu państwowego do zdezorganizowanej demokracji pluralistycznej, wiecie, panie? przepraszam bardzo. I po trzecie, było to odejście od stanu ograniczonej tożsamości narodowej, przymusowej, do nowej formy ograniczonej tożsamości, już dobrowolnej, jaką przyniosła akcesja do Unii Europejskiej. Można by powiedzieć, że wieść wyszła z jednego kokonu, który ją krępował, by wejść w inny, nie do końca wiadomo czy luźniejszy. Po trzecie, konieczność sformułowania takiego właśnie głównego wyzwania wynika z transmisji na polską wieś nowych wzorów i modeli kulturowych promujących także nową strukturę, proponujących nową strukturę rzeczywistości społecznej. Z jednej strony to nie nowe już, ale nowo ciągle powstające parcie wzorów miejskich. Z drugiej strony mamy modele zawarte w nowej polityce rozwoju wiejskiego. Polityce, która ma kształtować nową wiejską gospodarkę, nową wiejską społeczność promującą nowe metody działań zbiorowych. Na wieś płyną więc z różnych stron wzory, które są w stosunku do niej egzogeniczne. Czy wieś podda się tym nowym wzorom, a więc utraci swoją swoistość? Czy też będzie w stanie przekształcić je na swoją miarę? Czy będzie zdolna te wzory zaadaptować? czy tylko się do nich dostosować. Odpowiedź na to ostatnie pytanie jest kluczowe dla losów wyzwania stojącego przed wsią. Tym bardziej, że odpowiedź tu wcale nie jest oczywista. Przywołam znów Richarda, który zauważa, że nowy proces strukturalizacji społecznej przebiegać będzie w dużym stopniu oddolnie a często wbrew intencjom elit politycznych, jakiekolwiek by one były. Ponadto w procesie zmian mogą pojawiać się nowe zachowania polityczne i społeczne, których źródła tkwią głęboko we wzorach podstawowej organizacji społecznej, w elementarnym ładzie społecznym. I to jest ta niemożliwość, jest to ta wielka furtka, która pozwala pływać na przyjmowane wzory. To pozwala na kształtowaniu wsi swojej pozycji w późno nowoczesnym ładzie społecznym. Z drugiej jednak strony nie można ignorować możliwych przeszkód w sprostaniu temu wyzwaniu. Tu dla ilustracji odwołam się do hipotez na temat przebiegu przyszłej globalizacji kulturowej, do hipotez sformułowanych przez Ulfa Hanerca, szwedzkiego etnologa. Kreśli on scenariusze, możliwe scenariusze, które tu zgrupuje w trzy takie wzory. A więc może nastąpić globalna homogenizacja, która oznaczałaby dla kultury wsi, że całkowicie podporządkuje się tym wzorom egzogenicznym, jest scenariusz deformacji kulturowej, kiedy to kultura bardziej ekspansywna jest przyjmowana tylko we fragmentach, w tym tej swojej części uproszczonej, to To, że podoba się dynastia, mało komu podoba się Szekspir. To jest ta owa deformacja kulturowa, czy też przyjmuje się te elementy kultury i dostosowuje się do instytucji tkwiących w danej społeczności. To są tak zwane wszystkie fasadowe instytucje, fasadowa demokracja. I jest w końcu trzeci scenariusz. Scenariusz, którego życzyłabym polskiej wsi, to scenariusz oznaczający równorzędny dialog i wymianę. To scenariusz prowadzący do amalgamacji kulturowej, jak mówi Hanec, czyli do stopienia kulturowego. Jeśli aktywny udział wsi w określaniu swojego miejsca do, doprowadziłby przez obostapianie się do hybrydyzacji czy kreolizacji wzorów, wieś w pełni sprostałaby temu zadaniu. Na razie jednak można obserwować wiele elementów tych dwóch pierwszych scenariuszy. Nowa polityka rozwoju wiejskiego Unii Europejskiej, ukształtowana pod wpływem procesów globalizacji, a wdrażana na polskiej wsi na skutek wieloetapowego procesu transformacji systemowej, dociera na wieś w postaci pakietu, na które składają się na PROF. Są one nakierowane, te działania, na stworzenie nowej wielogałęziowej gospodarki wiejskiej z ważną, ale i nową rolą rolnictwa. Nakierowane na stworzenie zróżnicowanych społecznie, lecz współdziałających i aktywnych społeczności wiejskich. Nakierowana jest na stworzenie ludzi zdolnych i chętnych do uczestnictwa w życiu publicznym. Te cele w zasadzie nie podlegają dyskusji, choć muszę powiedzieć, że one już zostały przykrojone do polskich warunków, dla polskiej wsi. Trochę na miarę wyobrażeń rządzącej elity o potrzebach polskiej wsi oraz zgodnie z jej tej elity, nie wsi, interesami politycznymi. Cele te będą jednak realizować konkretni ludzie i ludzkie zespoły, wiejskie społeczności. Ich wpływ na kreolizację celów zależy nie tylko od siły ekspansji tych wzorów zewnętrznych, za którymi tu stoi moc finansowa, moc pieniądza, ale od warunków, w jakich dokonuje się transmisja. Na te warunki składa się także kondycja wiejskich społeczności. Kilka uwag, swoich uwag o tej kondycji wsi polskiej znalazłam, zawarłam w tekście znajdującym się w książce jubileuszowej. Tu chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na co innego, na elementy decydujące o sprostaniu temu wyzwaniu. Odwołam się znów do innego wielkiego socjologa, do Samuela Eisenstada, który wskazuje na warunki, od których zależy takie, a nie inne przyjęcie wzorów płynących w centrum. Mówi on, że ważny jest moment, w którym płyną wzory. Do nas te wzory, jeśli w uproszczeniu powiemy, że są to wzory płynące z Unii Europejskiej, Mamy moment zmiany tych wzorów, mamy moment zmiany modelu rozwoju, co jest z jednej strony korzystne, ponieważ pozwala nam kształtować ten model, ale z drugiej strony stanowi ów ruchomy cel, nie wiadomo do czego się ustosunkować. Po drugie, ważny jest poziom rozwoju ekonomicznego i technologicznego. Dlatego, że zbyt duży dystans jaki istnieje między centrum, które które wyrzuca te wzory, zniechęca ludzi do podejmowania dyskusji z nimi, do podejmowania zmiany, wytwarza lęk przed nowym. To jest nawet pewna bariera bariera wyobraźni. Trzecie, jest to siła, czyli stopień artykulacji globalnych wizji ideologicznych, wizji na temat porządku kosmicznego, na temat porządku ziemskiego. To kwestia kultury, kwestia spójności tej kultury. To kwestia także jakości elit, czy one potrafią te główne idee, te... To, co spaja daną kulturę, kulturę traktowaną jako zespół norm, jako zespół reguł, które potrafią tą kulturę wyartykułować te wyzwania. Powiem tutaj, że gdy popatrzymy na kulturę wsi jako ów zespół norm, to jawi ona nam się niestety często jako konglomerat różnych elementów. Konglomerat, który szuka artykulacji. Gdy popatrzymy na elity, one są mocne swoim kapitałem ludzkim. Natomiast ich natura więzi ze społecznością czasem nie pozwala tego potencjału wykorzystać. I w końcu czwartym takim warunkiem to są reakcje na zmianę. Czy dana społeczność przyzwyczajona jest do zmiany, jak się do niej ustosunkuje. I tutaj muszę powiedzieć, że na polskiej wsi, o czym wiemy, co było jej zaletą, bo uchroniła ziemię, oparła się kolektywizacji, są różne sposoby pozorowania na zmianę. Czy ten mechanizm stanie się mechanizmem dominującym, czy może reakcja, prawdziwa reakcja na zmianę, zmiana zostanie wdrożona. Kończąc chcę powiedzieć, że wyzwanie stojące przed wsią jest wyzwaniem wielkiej wagi. Odpowiedzią na nie musi być szereg długotrwałych działań odnoszących się do gospodarki, społeczności lokalnych, środowiska naturalnego i społecznego. W istocie jest to gra o tożsamość społeczną wsi. Tożsamość, na którą złoży się ogromny pęk tożsamości lokalnych. W konsekwencji powinno to doprowadzić do przełożenia przełożenia się na kształt społecznego ładu, który powinien być bliższy ładowi policentrycznemu. Ale będzie to też miało Konsekwencje indywidualne, jednostkowe. Chciałabym, aby wiejskie pochodzenie, czy życie na wsi nie było dla nikogo stygmatem. Nie było powodem wstydu, bo wtedy i my za ów wstyd nie musielibyśmy się wstydzić. Kończąc, nawiązuję tu do... Felietonu młodego pisarza Szczepana Twardocha, który pisze, że wstydzi się wstydu dziewczyny, bo ona wstydzi się tego, że pochodzi ze wsi. Myślę, że to jest wyzwanie prawdziwe, abyśmy się nie musieli wstydzić za ten wstyd. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Państwo, mam poczucie presji i takiej wielorakiej, że, że po pierwsze jest późno, jesteśmy spóźnieni trochę, ale chciałem przede wszystkim najpierw podziękować za, za, za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia dzisiaj paru słów a także za te lata znakomitej współpracy w tym Instytucie i za to, że dzisiaj mogłem klapę mojej marnarki tak ładnie udekorować, znaczy zostałem udekorowany takim wspaniałym odznaczeniem. Przy okazji minister Modkowski powiedział mi, że zdawał mnie kiedyś egzamin z ekonomii właśnie. Nie pytałem o cenę, ale zakładam, że było wszystko okej. Okay studiował kiedyś na Wydziale Prawa, a ja tam pr- prowadziłem <coughs> przez wiele lat zajęcia z ekonomii. Proszę Państwa, zacznę. No jubileusz, 40-lecie, wspaniała chwila. E, tak się złożyło, że 41 lat temu rozpocząłem pracę naukową i dydaktyczną. Czyli moja działalność naukowa jest dłuższa niż formalnie tego Instytutu, e, ale dość szybko od rozpoczęcia mojej pracy na Uniwersytecie Warszawskim e, Zacząłem kontaktować się i współpracować z tym Instytutem. Tu wielką rolę odegrał mój promotor, dziekan także przez wiele lat, profesor Jędrzej Lewandowski, który kierował Radą Naukową tutaj przez wiele lat. Na Od 10 lat mam przyjemność pracować jako kierownik Zakładu Integracji Europejskiej. Proszę Państwa, przejdę do komentarza na temat... Dyrekcja szanowna, i tutaj programując to spotkanie, dała tytuł Aktualne wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem. Usłyszeliśmy znakomity głos socjologa, a teraz skromny głos ekonomisty. Proszę Państwa, zacznę od, od samego, tak jak Marysia Halamska, od takiego komentarza na temat pewnych pojęć, które się tutaj pojawiły, wyzwania, czyli to co po angielsku challenges. To nie jest takie jednoznaczne słowo oczywiście, bo to na ogół kojarzy się z pewnymi problemami. Jest problem, jest wyzwanie. Ale przecież wyzwanie to jest czasami zagrożenie, a czasami szansa. Wyzwanie to jest też szczególny bodziec, który skłania czy czasami zmusza do reakcji. I teraz jak zareagujemy, jak odpowiemy na wyzwanie, od tego będzie zależał ewentualnie sukces. To jest tak, jak wyzwanie na pojedynek oczywiście może się skończyć katastrofą, a może się skończyć wspaniałym, błyskotliwym zwycięstwem, chociaż nie lubię pojedynków i nie nie uważam tego za dobre rozstrzyganie sporów i sposobów reakcji na wyzwania. Proszę Państwa, skąd płyną wyzwania? Bo to, to jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Po pierwsze od nas samych, zaangażowanych w dany proces, na przykład od naszych ambicji, od naszych aspiracji, albo od naszego czy z powodu naszego oburzenia. Modne słowo ostatnio. Następnie od naszych partnerów, z którymi współpracujemy i od środowiska lokalnego, tego bliskiego otoczenia. Ja ja na przykład bardzo dużo takich wyzwań płynie od strony moich współpracowników. Niektórzy są tu obecni na, na sali. To są... Challenging people. To są naprawdę ludzie, którzy wobec mnie kierują bardzo silne, pozytywne, yy, zmuszające mnie do, do pewnego działania i, 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 i pozytywnej reakcji. Oczywiście wyzwania płyną z otoczenia krajowego, makroekonomicznego, ale także ostatnio przez wiele, już, znaczy ostatnio, w szeregu lat płyną z otoczenia unijnego. Te, te wiele wyzwań ma swój rodowód w otoczeniu właśnie naszym unijnym, ale także od globalnego. No i teraz jakbyśmy spojrzeli na to, to się sytuacja robi niezwykle skomplikowana. I jedną, jednym z elementów bardzo ważnych to jest jak odczytywać wyzwania. Ja się zawsze zastanawiam nad tym, to jest coś takiego niezwykle ważnego, bo te wyzwania trzeba dobrze odczytywać. I właśnie zwłaszcza wyzwania, które płyną nie tylko z najbliższego otoczenia, no bo one są stosunkowo łatwiejsze, ale te z tego wielkiego otoczenia, także globalnego. Yy, proszę Państwa, py- pytanie, kto ma odczytywać, jak mówimy o, o wyzwaniach wobec wsi i rolnictwa, To trudno oczekiwać, żeby przeciętny rolnik czy mieszkaniec wsi odczytywał najważniejsze wyzwania globalne na przykład, albo jakieś tam unijne, skomplikowane. W związku z tym bardzo wiele obowiązków spada na nas, bo naszym zadaniem zawodowym jest to, żeby te wyzwania o charakterze bardziej takim ogólnym odczytywać. No i jest problem tak zwanych, no, tego wymiaru czasowego wyzwań. Tu Marcia Ramska pytała, co to znaczy aktualne? Ja przyznam, nie rozmawialiśmy o naszych wystąpieniach, również zadawałem sobie to pytanie, co to znaczy aktualne? Oczywiście, które pojawiają się tu i teraz, ale one muszą być wkomponowane w szerszy kontekst. Na przykład aktualne, to także pojawiające się na horyzoncie, ale nie tylko. Na przykład teraz często uczestniczymy w dyskusjach na temat Europa 2000, czy Polska, ale takie same dokumenty są dla Polski dla Europy. Polska 2020, Polska 2050. Profesor Tomczak wspominał o pracach Komitetu Polska 2000+. To samo robi Europa. Proszę Państwa, na aktualne wyzwania jesteśmy w stanie odpowiedzieć czasami za 10 albo za 50 lat. I to też warto o tym pamiętać, czyli pojęcie aktualności się na, rozciąga. Nawet powiem więcej. Niektóre problemy są aktualne przez setki lat. Proszę Państwa, teraz kolejna sprawa. Może kilka słów. Ten instytut jest akurat dobrym miejscem na identyfikowanie wyzwań i próbę odpowiedzi na te wyzwania, między innymi dlatego, że to jest, po pierwsze, instytut interdyscyplinarny. Wyzwania, problemy, zagrożenia tak, nie mają takiego wąskiego branżowego, tylko mają oczywiście, ale te najważniejsze mają złożony charakter, taki bardzo skomplikowany. Jeśli nie ma się intelektualnej wprawy w badaniu złożonych systemów i interdyscyplinarnego spojrzenia, no to to nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tych. Na szczęście ten Instytut zachował taki charakter, chociaż były tu wspomniane wielokrotnie próby z z zawężenia i takiego sprowadzenia do, do Instytutu Dyscyplinowego albo nawet jeszcze węższego. Proszę Państwa, ja przygotowałem tak, chciałem odrobić zadanie mi zadane i wymienić te wyzwania, które uważam za najważniejsze. No i tak korzystając z podpowiedzi, że dekalog jest takim dobrym dobrą liczbą, dziesięć takich zagrożeń zidentyfikowałem. I Chciałem je szybciutko wymienić, bo czasu jest mało. Po pierwsze, tym pierwszym wyzwaniem jest konieczność odpowiedniego wkomponowania spraw wsi rolnictwa zrównoważony rozwój nie tylko naszego kraju, ale i Unii Europejskiej. Proszę Państwa, zrównoważony rozwój jest paradygmatem, już jak wiele osób uważa, współczesnej teorii i polityki rozwoju, to nie jest banalne, to nie tylko jest modne pojęcie, ono jest ważne. I tak jak znam teorię rozwoju, to uważam, że jest to jedno z najciekawszych podejść do rozwoju. Po drugie, pogodzenie zasad konkurencyjnego i wysoce produktywnego rolnictwa z wymaganiami dotyczącymi wielofunkcyjności, w tym zapewnienia odpowiedniego zakresu dostarczania społeczeństwu dóbr publicznych związanych z działalnością rolniczą, co jest w tym instytucie, jak wiadomo, rozwijane. Następne, trzecie wyzwanie dotyczy określenia miejsca polskiego rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju, Unii Europejskiej i świata oraz uchronienia i wzmocnienia zasobów produkcyjnych, zwłaszcza ziemi, na rzecz obecnych i przyszłych potrzeb żywnościowych świata. Mamy, powiem górnolotnie pewną odpowiedzialność wobec świata, w Polsce i w Unii Europejskiej, względem bezpieczeństwa żywnościowego. Czwarte, to jest złagodzenie pewnej asymetrii między wolnym wzrostem produkcji rolnej w naszym kraju, bo on jest bardzo wolny w gruncie rzeczy, a bardzo szybkim rozwojem przetwórstwa i dystrybucji produktów żywnościowych. To się może stać w pewnym momencie pewną barierą nawet dla tego rozwoju tej drugiej części. Po piąte, rozwiązanie problemu małych, niskotowarowych, głównie socjalnych gospodarstw rolnych, to jest według mnie rozwiązanie swoistej pułapki rozwojowej związanej z tymi gospodarstwami. Te gospodarstwa w dużym stopniu znalazły się w pułapce rozwojowej, w której my przez naszą nieudolną politykę je utrzymujemy, stwarzamy iluzje, stwarzamy pewne stany wręcz patologiczne. Następny punkt, szósty. To jest rozwój pozarolniczych podstaw ożywienia ekonomicznego wsi. Krótko mówiąc, ja to napisałem sobie takie hasło. Jak osiągnąć względy dobrobyt poza aglomeracją? Czy wieś musi być gorszym światem właśnie? Siedem. Jak wprowadzić rolnictwo i wiejski biznes w ramy gospodarki opartej na wiedzy? To nie jest tylko hasło, ta, ten e, gof, gospodarka oparta na wiedzy. To jest pewien naprawdę niezwykły problem i potrzeba? Jak zwiększyć nakłady na badania służące modernizacji wsi i rolnictwa? Jak skutecznie dokonać transferu wiedzy do podmiotów działających na wsi i w rolnictwie? Jak wzmocnić naukowe zaplecze polityki rolnej i polityki rozwoju? Następnie punkt ósmy. Jak uczynić dialog o sprawach rozwoju wsi i rolnictwa dialogiem powszechnym, ogólnopolskim, merytorycznym i konstruktywnym? Jak jak to czasami mówimy tak metaforycznie, przyłączyć wieś do Polski, chociaż ta wieś jest w sercu Polski, można powiedzieć, pod pewnymi względami, ale wiemy mniej więcej o co chodzi, o, o przełamanie pewnej dualności, o takich sprawach pewnego także wykluczania. No więc ten dialog tutaj jest niezwykle ważny. Punkt dziewiąty, jak wzmocnić wpływ naszego kraju na koncepcyjne i decyzyjne organy Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne nasze zadanie, ale też naszych polityków. Aby osiągnąć cele ważne nie tylko dla społeczeństwa naszego kraju, ale także dla wspólnoty europejskiej. Już coraz więcej powinniśmy mówić o tym, co jest ważne nie tylko dla Polski, dla Unii Europejskiej. Być takim, nie powiem, że aktywnym, ale stać się może jednym z wiodących głosów w Unii Europejskiej. Dziesiąty punkt, się zastanawiałem, postawiłem sobie parę znaków zapytania i wrzuciłem do tego dziesiątego koszyka pewne problemy związane, nazwijmy to potrzebą pewnej rewolucji naukowej, czy pewnych przełomów w naukach społecznych zajmujących się wsią i rolnictwem. Nie chcę tego rozwijać, bo, bo nie ma czasu. Te moje wyzwania wypływały z pewnej diagnozy. W tej diagnozie sobie wymieniłem kilka punktów i też je tylko zasygnalizuję. Po pierwsze, uważam, że rolnictwo polskie znajduje się w złej strukturalnej i ekonomicznej kondycji. To są znane sprawy, ale to trzeba mocno podkreślić. Jest wolne tempo zmian strukturalnych, wolne tempo wzrostu produkcji, niska produktywność ziemi i zasobów pracy, nadmierne zaangażowanie pracy w rolnictwie, duża liczba gospodarstw wyłączonych z produkcji rolnej i duży zakres fikcyjnego rolnictwa, fikcyjnego rolnictwa. Proszę Państwa, jak się spojrzy na, na, na pierwsze dostępne dane Spisu Powszechnego, gdzie no nadal gospodarstwem jest jednostka, która ma na przykład z pięć królików, trzy kozy, jeden pień pszczeli, bądź skrawek ziemi, taki jak mój ogródek mniej więcej, to to się potem nie można dziwić, że dyrektor Bratniego Instytutu, profesor Kowalski mówi, jak mnie pytają, to ja nie wiem, że jak odpowiedzieć na pytanie, ile mamy gospodarstw. I teraz jak patrzę na na sposób prowadzenia spisu i i definicje, które tam przyjęto, to nadal to tylko utrudnia. No ale proszę Państwa, w w tych danych ponad 2 miliony 200 tysięcy gospodarstw W tym 715 tysięcy poniżej jednego hektara. To przyzwyczailiśmy się trochę już do tego. Ale proszę Państwa, 400 tysięcy nie prowadzi działalności gospodarczej. Rolniczej działalności, przepraszam, rolniczej działalności. Jakie to jest gospodarstwo rolne, które nie gospodaruje rolniczo? A ono jest. To jest ta ta fikcja, ta... ta, Tam jest mnóstwo niewykorzystanej ziemi. W gospodarstwach nieaktywnych, że tak powiem rolniczo, jest z danych wynika 560 tysięcy hektarów, ale mnóstwo jest innej ziemi jeszcze, poza tymi gospodarstwami nieużywanych. Także w gospodarstwach dużych okazuje się, że tam powyżej 50 hektarów, których przerasta sporo. Szybko wzrasta, ale mamy ich 27 tysięcy, no ale z drugiej strony 19% to są ugory. To jest właśnie ten problem tej struktury. Następnie, proszę Państwa, uważam, że polityka rolna wysyła złe sygnały i nie sprzyja poprawie struktury agrarnej i lepszemu wykorzystaniu zasobów w rolnictwie. Polityka w dużym zakresie zamraża nieefektywne struktury. To powiedziałem, nie będę tego rozwijał, bo nie ma czasu. Następnie, małe gospodarstwa, to od pewnego czasu głoszę, przestały być piękne i i nie, nie stały się pożytecznym, prorozwojowym składnikiem naszego rolnictwa. Trzeba na nie spojrzeć w nowy, odmitologizowany sposób. Punkt czwarty. Prowadzimy fatalną gospodarkę ziemią rolniczą. Szkoda, że nie ma tutaj szefa Agencji Nieruchomości Rolnej, który był przedtem, ale to w końcu jest znana sprawa, mogę mu to powtórzyć. Pozwalamy na szybkie i nieuzasadnione wypadanie dużych obszarów zżytkowania rolniczego, w czym duży udział mają małe gospodarstwa, paradoksalnie. I część bardzo dużych, tych popegierowskich. Nie ma skutecznych mechanizmów przepływu ziemi do najbardziej produktywnych gospodarstw. Krótko mówiąc, jest to pewna patologia rynku ziemi. Punkt piąty. Polskie rolnictwo składa się głównie z mało wykształconych indywidualistów, niechętnych do permanentnej edukacji, skłonności do innowacji i wykorzystywania wyników badań. Przykra konstatacja, ale jestem bardzo mocno przekonany o jej słuszności. To nie nie tylko wina tych tych osób oczywiście. Następnie skłonność do współdziałania, kooperacji, spółdzielczości i innych form budowania kapitału społecznego wśród rolników należy do najniższych w Europie. Z takim kapitałem społecznym daleko oczywiście nie zajedziemy. I siedem słabość rolniczych i wiejskich elit. Tak to bym ujął. Są one podzielone, niezdolne do przełamania sektorowych opłotków, słabo wyposażone w wiedzę i mało skuteczne w medialnym przekazie. Zrażają wręcz do pewnych działań na rzecz rolnictwa. I proszę Państwa, na koniec króciutko o pewnych wyzwaniach wobec środowiska naukowego i możliwości skutecznej odpowiedzi na te wyzwania. Tak, znamy, proszę Państwa, sprawę, że możliwości polskiej nauki są bardzo ograniczone, przede wszystkim ze względów na rażące niedofinansowanie polskiej nauki. To jest rzecz wstydliwa dla naszego kraju, nieuzasadniona niczym, ani sytuacją budżetową, ani poziomem PKB, bo kraje, które mają podobny poziom PKB i mało tego, miały więcej kłopotów na przykład budżetowych, mają kilkakrotnie czasami większe wydatki na naukę i to się da zrobić. To jest rozsądne. Czyli w tym są zaniedbane badania w dziedzinie nauk społecznych. Zawsze to mówię, że to jest bzdurą, że że badania społeczne są tanie, bo dobre badania społeczne nie są tanie. Na to trzeba mieć odpowiednie środki. Proszę Państwa, ale są pewne nadzieje. Nie chcę być tutaj pesymistyczny, zwłaszcza przed przed uroczystym, towarzyskim spotkaniem, pojawiają się pewne nadzieje. Na przykład w Unii Europejskiej postawiono jednak na bardzo radykalny wzrost badań. Nakłady na badania rosną bardzo szybko. Także badania, które mają być przeznaczone na nauki społeczne. Tak naprawdę po raz pierwszy pojawiła się znacząca pozycja Wydatkach na wspólną politykę rolną przeznaczoną na badania to jest około 6 miliardów euro w przyszłej perspektywie finansowej. To trzeba dobrze zagospodarować, także w tym instytucie, wydaje mi się. E, integracja środowisk naukowych to, to możemy w pewnym sensie zrobić, na przykład w większym sensie robić badania kompleksowe, wprowadzać pewne metody badań złożoności itd. No tutaj było wiele, że pani profesor Maria Wieruszewska mówiła o pracownikach jako o osobach w dużym stopniu mających posłanictwo, wyczuwających pewne posłanictwo społeczne. I wielu z nas pracuje czasami bardzo ciężko. No ja, ja uważam się za osobę niezwykle ciężko pracującą. I za bardzo się nie oglądam na to, jak mi tam, jak mnie wynagradzają, ale Ubolewam nad tym, jak patrzę, jak wynagradzają młodych ludzi. No jeśli taka zdolna osoba siedząca naprzeciwko mnie, moja współpracownica Marta Błąd, która złożyła książkę habilitacyjną, która bardzo solidnie, aktywnie pracuje. Na moje pytanie, niedyskretne, przepraszam, sprzedaje tajemnicę bankową. Ile ona dostaje netto na rękę? 2100 zł. Proszę Państwa, no to jest... To mówi samo za siebie. Przy średniej pensji brutto w kraju 3400 zł. W ogóle, a, w, a już w pewnych sektorach to jest oczywiście dużo, dużo więcej. No więc mam pytanie, czy, czy jak długo na takim entuzjazmie, zaangażowaniu i tak dalej można jechać? Otóż powiem tak, jak to się nie zmieni, to daleko, daleko nie zajedziemy niestety. Ja badam te problemy funkcjonowania nauki szkolnictwa wyższego i muszę Państwu powiedzieć, dobra nauka i dobre uniwersytety są bardzo drogie, ale to jest jedna z najlepszych inwestycji, jakie kraj i gospodarka mogą poczynić. Staram się to, że tak powiem, przekazywać władzom, różnie mi to wychodzi, ale krótko mówiąc, pewnym optymizmem jest to, że są takie placówki jak IRWIR, jak Uniwersytet Warszawski, gdzie robi się rzeczy wspaniałe, ważne dla nauki, dla kraju, no i niestety często nie nie, nie pytając o to, a co ja za to dostanę. Chyba to, co dostajemy, najważniejsze satysfakcje, poczucie przyzwoitości, a czasami coś takiego. Dziękuję bardzo.